0: Velkommen til podkasten Vilmarksliv. Mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i Bladet Vilmarksliv. I dag ska du få en bonusepisode fra Naturfotopodden. Gjest där är Tor Håkonsen, som har spesialisert sig på reptilfotografering, och da spesielt Hogorm. Programleder är Henrik Strømstad. Vær så god. Hei, og velkommen til Naturfotopodden. Det ska være en podcast hvor vi tar for oss temaer og aktuelle ting innen naturfoto. Vi vil i hver episode ha spennende gjester i studio. Jeg er Henrik Strømstad, professionell fotograf med mest fokus på natur- og landskapsfoto. Jeg er medlem av NN, norsk naturfotografer, och sitter i juryen till enden min naturfoto som arrangeres av Vildmarksliv. Dagens gjest tror jeg nærmest tenker fotodøgnet rundt. Han jobber og ambassadör ambassadør for CV i Japanfoto. I tillegg er han leder for Norsk herpetologisk Forening, og han sitter i juryen til NMI Naturfoto. Og er i tillegg medlem av NN, Norske Naturfotografer. Velkommen i studio til fotograf Tor Haakonsen. Var du fornøyd med introduksjonen, eller var det noe du vil korrigere? Nej jeg tror du har fått med dig det viktigste i hvert fall. Ja? ja, men det er ikke det verste. Men så for å bli litt kjent med mannen bak navnet. Fortell bare kort om deg selv Litt sånn, sivil status og hvor i landet holder du til?
1: Ja, en mann i min såkalt beste alder, 45 Opprinnelig fra Karmøy på Sør-Vestlandet Bor nå i Nies, som er da landlig til på Øvre Romerike Samboer, to barn, to gutter på, på 6 og 13 ja,
0: nei, men da har du vel litt, ja, du får i hvert fall fritida til å gå uh,
1: med barnen i alderen der. Ja, det, ingen problem å fylle opp dagene stort sett, heldigvis har en uh, snill kone. Ja, det er viktig. Uh, så tenker jeg,
0: altså, naturfoto, det er jo for så vidt nærdet uh, nok for folk flest, Uh, jeg introduserte deg som hoggormfotograf, og du har tatt dette med nerding kanskje et steg videre, tenker jeg. Så du fotograferer jo nesten
1: utelukkende hoggorm, etter hva jeg forstår. Stemmer det, eller? Det stemmer nok ikke helt. Um, jeg fotograferer mest hoggorm, um, men jeg fotograferer jo også andre reptiler. Så det er på en måte reptilfotograf som kanskje er korrekt beskrivelse, men så har jeg nisjet det litt ut av, fordi det er jo Hoggormen spesielt som, som virkelig interesserer meg med levevis og alt dette her.
0: Og bare før vi går videre, um, det, er sånn, det er sånn teit hvis jeg har sagt noe feil gjennom hele, hele episoden jeg på å se, altså heter det Hoggorm eller heter det Huggorm?
1: Det heter Hoggorm.
0: Hoggorm. Hvis man googler dette på nett og selv fra ganska solida kilder så brukar de alltså
1: bägge begreppene i de samma setningarna. Ja, jag tror nog Hugge men nog strängt att dialektisk och det kan gott vara det likeställt och godkänt av altså, som en men, men jag menar bestämt det heter Hugge.
0: Ja, jag har brukt Hugge från starten av och då fortsätter jag med det. Då föler jag att så gick du sitter och tänker, ah, nå sa han det där igen. Det är inte bra. <laughs> eh, sa i inledningen att du är leder av norsk herpetologisk förening. För mig hörs det lite som sånn Latinsk ut. Det er en interesseorganisasjon for alle som er interessert
1: i reptiler og amfibier. Kan du ikke fortelle litt hva dere driver med? Jo, altså, NOF, eller Norsk Reptologisk Forening, da er jo interesseorganisasjonen for disse dyrene i Norge. Og tradisjonelt sett så har dette vært en, en forening som har tatt vare på de som har disse dyrene som hobbydyr noe som jo har vært ulovlig siden 76 og ble lovlig, lovlig igjen i 2017. Så på en måte hovedoppgaven til foreningen har jo vært å jobbe for en legalisering, eh, men man har jo de siste årene i mye større grad snakket om å se på disse dyrene i naturen så såkalt feltherpetologi. Så det er jo det jeg driver med, ute og, og studerer og ser på eh, disse dyrene i naturen som jo har ro i statuttene våre at vi skal på en måte da jobbe for å bevare habitater og disse dyrene i Norge.
0: Ja, jeg tenker at det må også være viktig, for det, det er jo ikke noe tvil om at veldig mange er jo redd for for eksempel Hoggård, altså har veldig respekt for det, altså, det med, og mye av det vil jeg tro dreier som om mangel på kunnskap, men jeg vet ikke hvor lett det er å nå ut da, til folk flest
1: kanskje med den informasjonen, vi er, jo, vi er jo en, en gjeng med særinger, altså, selv om jeg innbiller oss at dette er verdens største hobby, og er utrolig viktig for oss, så man har ikke tusenvis av medlemmer og støttespillere på hvert et hjørne, men, men det er ganske mange likevel som driver med detta. men færre kanske som driver med felt-taptologi. Men det fleste som er interessert i dyre natur, har jo en viss interesse for disse dyrene, og så nevnte du dette her med redd for og kunskap, men, men nyere forskning viser jo at frykten for slanger er jo noe som er, ligger litt latent. Det er innbygd i oss da. Så, så er det er bare full forståelse for at folk kanskje ikke er overbegeistret for disse, disse dyrene, men, men med litt kunskap og litt information så, så kommer de aller fleste over den verste frykten, kan man vel se. Si. Ja, Jag är då gott och
0: hoppas att det är hopp också för sånna som mig som är är lite for för det här. vi vi känner varandra lite. Uh, vi sitter ju båda i NM juryn, det är NM i naturfoto. Ehm, uh, och jag tänker ju om dig som driver med foto av hogorm, alltså tänker det är ju otroligt sött, det jag driver med är säkert lika sött, men men så har jeg lest meg litt opp, og jeg tror kanskje det er feil info jeg har funnet, men det står i hvert fall at det finnes over 200 arter av Hoggorn-familien, men i Norge har ju bare én.
1: Ja, det stemmer jo for så vidt det. Altså, I Norge har vi én Hoggorn, så den har vi kalt Hoggorn. Det er jo kjempe lett. Og det gjør det også, når jeg snakker om dette her, så, så gjør det også at folk ikke forstår helt omfanget det finnes. I dag så tror det finnes rundt 300 forskjellige arter hogger om. Eh, og de finnes på alle kontinenter, munntak av Australia, der finnes det bare noen snorker som later som de er hogger om. Eh, ser ut som en hogger om. Eh, så, så det er en veldig utbredt familie da, som det strengt at er. Med, med som sagt 300 arter, og de er alltid fra 30 centimeter til 3 meter lange. Ja, såpass. Og da
0: det lurer jeg på. Hvor svær kan en, altså hvis vi kaller det vår hoggård, bli da?
1: Hvor, hvor store kan den bli? Nei, da finnes noe skriverier om sånn, opp imot en meter, 95 centimeter, men jeg har aldrig sett noe god dokumentation på det. Så det største individen jeg har hørt om er et par og 90, men det er sånne ekstremt tilfeller. Og vanligvis er en hoggård, mye mindre enn folk innbiller sig. Det er jo det jeg hører oftest, det jo, men den var jo så liten, det må ha vært en baby. Men, men jeg tipper snittlengden på en hoggård med kanskje 45-50 centimeter. Ja. Og de store hundene blir kanskje da 75. Men kan bli over 80, men det er jo hyresjelden de blir noe særlig større enn det.
0: Ja, for senest i går, da var jeg faktiskt i et bursdagsselskap, og da var det... Um Jag sa att de hade mött på en haggorn på stigen. Men det måste ha varit en baby för den var så liten. Eh som menar jag att det är ju inte baby nå på eh men jag jag sa inte mer jag trodde att det var ett vuxet individ då men men du säger jag tror kanske folk tänker att de är sväre meter liksom men det men runt en halvmeter meter tänker jag med normalen då
1: halvmeteren er nok normalen, men når du ser at det er ikke babyer så er det jo ikke helt riktig det heller strengt tatt, fordi at de babyene som blev født i fjor da, de kom jo ut fra dvalen på, på våren, ja. og de vokser jo ikke spesielt fort, så de vil jo være like store på våren som de var når de gikk i dvale på høsten. Ja, ja, så det er ikke sånn som
0: i dyreverden ellers, jeg tenker på sånn rådyr og sånn, men det er bare skjort, så er det nesten voksen størrelse bare på noen uker, ikke sant? på løpet av sommeren. Ja, nei, det tar et par, par år før de ikke ser ut som babyer lenger. Ja, ja så da var det mest kanskje en fjorårsunge, dette her, da. Men når du kommer in på dette med Hoggård, altså, jeg har ikke problem med å skjønne fascinasjonen, men hvor kommer interessen, altså, naturfotointeressen? Er det interessen for reptiler som kan først, og så foto, eller er det fotograf først, og så det andre? Det, det
1: vet jeg ikke, skal vi helt ærlig. Altså, jeg har alltid vært ekstremt opptatt av dyr eh, og natur eh, fra jeg var litt liten. Eh, og og fotointressen kom, eh, kom strengt avt med valgfag eh, en gang i 8. klasse på sent 80-tall. Eh, og så ble det jo, som de fleste, når man går ut av ungdomsskolen, og det er mye mer hormoner og alle mulige ting, så ble det lagt til sides ganske mange nå, før jeg tog det opp igjen på en måte når de digitale systemkameraene ble, ble mulig å kjøpe uten å måte, pansette biler og så videre. Da. Så det ble tatt opp igjen da, på 2005 eller noe sånt, og da, da på en måte blussa egentlig begge interessene ordentlig opp igjen, både dette med foto og, og dyr generelt, men da spesielt reptiler og, og hogger.
0: Det går lite hon i hon alltså intressen för det med naturen och og øh, så dokumentera och vise och för det är så också med de bilderna jag ser att du har tagit att at, en höggorm det finns ju ett uttal av färgade varianter alltså trodde det var sån gråaktig med sån stigtaxmönster på ryggen och det är inte det tror jag.
1: Nej, det har ju brukat veldig mye tid på de siste årene å dokumentere den store variationen i, i både farge og mønster hos, hos våre norske hoggård som, som traditionellt sett er, er jo hoggård med en sånn liten sånn, brunaktig sak med svart siksak, og så bare forsvinner den i lyggen før du egentlig får sett det på den eh, men, men handene for eksempel tidlig på våren får jo denne her fantastisk flotte, lysegrå grunnfargen eh, hundene er brune i alle nyanser men så er det enkelte individer som er nesten knallblå noen uker rundt parringstiden, grønnaktige, gulaktige, yes. helt svarte. Og så har du noen individer som ikke har sik-sak, men en, en rett stripe, som er en sånn spennende genetisk greie, da, som, som vi blant har på en sånn isolert lokasjon, som vi foreløpig ikke sier noe om Korea. De som vet, de vet, og der driver vi en del forskning med innsamling av DNA og litt sånn da, for å se hvordan dette her faktisk henger sammen.
0: Ja. ja, det er rart med det, altså, mer man ø, jobber med ting, jo mer spennende blir det jo. Altså, det dukker jo opp nye ting, som du sier, og ø, jeg skjønner jo den fascinasjonen. Men jeg lurer på, når, når på våren ø, starter sesongen? Altså, når kommer de ut så fort? Det er solvarme, eller
1: øh, det styres det av Det styrer nok, nok mer av lys av solvarme, for de kommer ut lenge fyr, før det er noe særlig solvarme strengt tatt. Eh, dette er jo store geografiske forskjeller. Eh, men sånn som på Sør-Vestland for eksempel, så kan du se de første handene ut allerede i slutten på januar, eh, og ofte, eh, og genom februar. Men sånn veldig generellt så kan du se si at handene kommer ut i bjönnelsen på mitten på mars. Eh, over hele landet ser det stort sett ute då. men da er det jo der det kun de spesielt interesserte som, som er ute og ser det kan du vel trygt si. for me finner jo da ute selv om det har vært 8 minus på natta og det er overskya, lett yr i i lufta, så vil du finne hoggarna som ligger ute og ehm og det de gjør da, de ligger og venter på hundne og og ligger og omodne sædcellerne klar for parringstiden om, om en måne etter det igjen. Så så allerede fra midten på mars kan man gå ut og, og se etter de og og fordelen med det været som ofte er da at det er kaldt, da er det lite aktivitet, det ligger ro og det letter på en måte snike seg in på de og og fotografere de som de ligger oforstyrret. Ja, for det er ikke fart i dem på den, når det er så kjølig. Nei, når det er 2-3 grader så er det ikke spesielt mye fart i dem, for de er jo, jo avhengige av um, ytre, påvirke, altså ytre varme da, for, ja. å, for å få opp kroppstemperaturen og kunne bevege seg noe særlig. Men, men de tåler overraskende lave temperaturer og kan være i aktivitet selv om det er ganske kaldt. Altså.
0: Du sier for da, da ligger den der ute og har begynt å vente på hundene allerede. Så parringstiden er
1: forholdsvis tidlig på våren, eller? Ja, det går rundt en måned da, så, så parringstiden pleier da å være igjen litt sånn geografiske forskjeller, men midt april til første uke i mai foregår parringstiden, og det er jo ja. det mest aktivitet på de. Da skifter handene ham, altså de går ut av sitt gode skinn, og så i stedet for å ha en sånn brunaktig grunnfarge, så får det denne her lysegrå og veldig synlige grunnfargen. Da. Um, og, er, og er veldig synlige og veldig aktive og freser rundt da, i terrenget på jakt etter mottagelige hunder da, som ligger ute. Så hundene kom ut av dvalen opp i en måne etter at handene, de første hannene kom ut.
0: Ja, da er gutta skikkelig klare, tydeligvis. Da er det jo råklare. Ja, da har de
1: jo ventet siden mai i fjor på, da, på, på, på den ene sjansen, og det er, jo, det er jo de færreste av de som får muligheten, også, for de, de, ja. slåss, de slåss jo om muligheten til å få parret den hunden. Så, så det er jo bare de færreste som får utnytta ja. disse her ferdigmodene spermen sine. Det er jo et
0: tøft liv. Altså, først så kommer de ut i en norsk iskall
1: vår, og så skal du få solvarme, og så skal du slåss för att och en gång efter det så får du det kanske ett måltid som du inte har haft sedan augusti i fjort. Ja. Eh, det är inte nog att trakt efter och bli hågorm, tänker jag då. Alltså. det är det är en enklare, enklare att bo på övre rummet, det är ha bil og hela den grejen <laughs> ja, där, tänker jag. Så men så alltså den där med respekten som jeg har
0: då som, som som det är lite sån medfött så vi är rädda för slanger. så jag har förreppert hört ehm ja, altså, eller forresten, når er det de
1: føder? Eh, er det da midt på sommeren omtrent, eller? Nei, det er litt ut, ut på sommeren. Eh, igjen litt væravhengig, eh, fordi at de er avhengig av eh, temperatur for å utvikle eggene før de føder. Eh, så det kan være, hvis det er varmt og fint, en god sommer, så er det slutten på juli, tidlig august, eller mot mitten slutten på august. Så det, det vil ja. variere litt. Men se, jeg har hørt noe sånn
0: at... Eh, at uh, hoggornbabyene kan henge i trær eller busker, uh, kan dette ned, det er i hvert fall sånn jeg har hørt, og så har jeg hørt at hoggornbabyer er veldig giftige. Uh, er det noe i det, eller er det bare
1: myter? Ja, vi kan ta den sist, siste først, som er på en måte den, den tøffest innarbeidet myten eh, om hoggorn, eh, det at eh, de små er farligere enn de voksne, for de har ikke lært å dosere gift. Det finnes ingen belegg for den påstanden, og forskning viser jo det stikk motsatte, eller ikke det motsatte, men det viser at forskning på andre hoggommarter da, viser at de kan dosere giften helt fint fra de er født. Dette er såpass primitive og enkle dyr at de har ikke noe veldig liten evne til læring. Så, så en liten hoggomm vil alltid potensielt være mindre farlig enn en stor fordi at um, denne giften de har, den er lagret i noen giftkjertler, og disse vokser med størrelsen på ormen. Ja. Så det betyr at en større orm har alltid potensielt da, mer gift, og det er mengden gift som avgjør vilken reaktion i hovedsak du får. Så, så en stor og voksen hoggorn vil alltid potensielt være farligere enn en liten. Ja. Også dette med trærne. Ja. Um, jeg kjenner ikke igjen den myten du beskriver her, men men den som jeg har hørt er jo at um, gravide hunder klatrer opp i trær for å føde, fordi at de er redde for å bli bytt av eget avkom, um, og det er bare en myte. Det kan godt være at det er observert at en um, gravid hund eller en hund har ligget tre år, kanskje den med har født fra et trær, men det er bare tilfeldigheter. Eh, stort sett så, så føder de liggende på bakken, og, og disse ungene kommer ploppen ut, og da er de jo også inne i en sånn hinne umiddelbart, så, så de har jo ikke muligheten til å bite før de, før de kommer seg ut av det. Ja.
0: Nei, men da er det avklart. Men det som det ikke er noe tvil om, tenker jeg, er jo at Hogorv er giftig. Eh,
1: og, og jeg lurer jo også på, har du blitt bitt någon gang? Jeg har gått med gifte, ja, eh, og jeg har vært uheldig, eller skråstrekt dum en gang, <laughs> og, og, og fått et bitt, ja. Eh, og det gikk um, forholdsvis greit. Jeg fikk en, um, en ok gift eh, og fikk en saftig hevelse da, fra fingrene ble bitt, og så opp til skulderen omtrent. Eh, men, men ikke noe utover det, så sånn sett så var jeg nok ganske heldig når du først får gifte i det for, for potensielt så kan dette være eh, rimelig skummelt eh, med blodutredelser, eh, du, hodepine, kvalme, eh, du kan få problemer med nyrår i verste fall, og, og, og en ting som vi ser eller observerer av og til, da, er blodtryksfall eh, med bitt ifra hoggården.
0: Men hva, hva tenker du hvis man skulle bli bitt da, hvis det ute i, i skogen? Hva skal man gjøre? Skal man bare sette seg ned og ringe til hjelp, eller skal man løpe hjem, eller?
1: Personlig så vil jeg, jeg vil ta det rolig, det er det viktigste for å sørge for at denne giften da ikke får en rasker raskere vei rundt i blodomløpet. Så ta det rolig, og så vil bynt begynne sakte å bevege meg hjemover, og, og da etter hvert se han om du får hev, raskt økende hevelse, for det er et, det er et dårlig tegn hvis disse hevelsene kommer superfort da. Og begynner du kanske bli litt svimmel og kanskje få et behov for å legge deg ned og hvile litt, litt trøtt, da skal du ringe og be om umiddelbart om hjelp. Ja. For da, da er det blodtryksfall som er på vei, og det er du ute i skreven, og tidlig på våren så kan det være kalde netter og så videre. Så det, det er på en måte, da begynner det bli farlig. Ja. Nei, altså...
0: Ja, man, man hører jo og har hørt en del sånne skrekkhistorier, men man skal i ha veldig respekt for, i hvert fall hvis det har blitt bitt, eh, ta forhåndsregler, som du sier, ta det med ro, eh, og føle det, det går lenger, altså ringe til hjelp.
1: Eh. Ja da, absolutt. Det skal jo sies at det er de færreste tilfellene du får alvorlige konsekvenser, men, men man skal ikke ta for lett på det å, å jogge videre opp på den fjelltoppen, for eksempel. Det er en, det er en utrolig dårlig idé, da. Ja. Det, ja. Så, men hvordan, som sagt, jeg nevnte i sted, jeg sett mange av
0: bildene dine, eh, fascinerende stort spenn i farger og mønster, eh, og de kan vel forveksles med andre. Vi har jo tre slangearter i Norge, altså buorm og slettsnok. Det er vel jeg vet ikke, sånn som jeg ser det, kanskje buvorm som kan forveksles
1: lettest med hogvorm, eller? Ja, den som nok blir oftest forvekslet eller er likest er nok slett men den har jo en veldig begrenset utbredelse og et levevis som gjør at det er veldig få som egentlig ser den. Det som oftest kommer over er folk som forveksler en melanistisk altså da sorte individer av hogvorm og buvorm. Ehm men, men buormen har jo en, en rund pupill, eh, men det er et utrolig dårlig kjennetegn hvis du er redd og ikke har lyst til å gå nærmere, selvfølgelig. Ja, <laughs> eh, men undersiden på en sånn svart eh, buorm, den vil nesten alltid ha beholdt denne sjakkbrett -mønstre, mønstre som buormen har på undersiden. I tillegg så, hvis du har et bilde og kan zoome inn på hodet, så vil du kunne se det der også, fordi at buommen, den har syv store skjell oppe på hodet, går hoggommen har mange små. Og så når det kommer til slettsnok og hoggommen da, så har de en forholdsvis lik grunnfarge ofte, litt sånn brunlig, og så har slettsnoken noe som kan se ut som et sånt siksak-mønster, på ryggen, men det er ikke et siksak, det er to prikker på hver side av ryggen da, på en måte, som ja, ja. på litt sånn avstander i bevegelse, men, men den har ikke en siksak da. Den har to prikker på hver side som, som, som kan ligne litt, så hvis den ligger ro, så er det forholdsvis enkelt å se, spesielt på bilder
0: men det sikreste kjennetegnet på at det er en hoggorm, hva vil du si at det er? hvis altså, du står på avstand som jeg vil har gjort,
1: <laughs> som regel ser du jo da den ganske tydlige sikksakken ja. på ryggen. Um, og, og hvis du har et eller har et kamera, du kan liksom ta bilde av og komme litt nærmere, så har jo hoggormen en, en en sånn kattepupill om du vil. Altså ja. han har den jo røde øyne da, som er ganske ganske greit tegn å se på. Og så har den et skjell over øyet som gjør at den får et litt sint uttrykk, om du vill. Ja. Jeg
0: har bare lyst til å nevne også, de som synes Hoggorm er spennende, og kanske har lyst til å lære mer om det, så holder jo du foredrag og litt kurs. Så hvis en fotoklubb eller noen andre ønsker å lære litt mer om Hoggorm, se noen kule bilder å fotografere, man fotograferer Hoggorm, så... Så absolutt, du man mann og kontakte. Da er det bare å finne meg. Det du ikke vet om dette, er ikke verdt å vite. Men eh, jeg lurer jo på masse ting egentlig, så jeg må bare begynne denne. Men utbredelse. Eh,
1: hvor stor utbredelse har Hogormen i Norge? I Norge har den ganske stor utbredelse. Det er jo den, den slangarten som har størt utbredelse. Den finnes fra sør, og så finns den helt opp til sånn salten. Ja. ja, sånn, sånn røffelig. Um, og så fin, finnes den da he, hele veien sørover, med litt mer sprett utbredelse i det nordligste. Um, men kommer du over til Sverige, så er den utbredelse nord for Polarsirkelen.
0: Ja, såpass. Uh,
1: og det som er litt spennende med Hågge om, det er jo det reptile med størst um, utbredelse i hele verden. Uh, så den finnes fra Storbritannia i vest, og så finns den gjennom hela Europa, Gjennom Russland eh, til dels Kina og helt til, helt i øst til Sakkalineøyene på utsiden av eh, Korea. Eh, så det har en helt eh, vanvittig utbredelse. Eh, så, så en av mine våte drømmer er å fotografere Hoggom i Nordkorea. Eh, litt usikker på om jeg får den, den tilatelsen i orden av eh, godeste Kim. Ja,
0: nei, men da fikk jeg svar på det. Jeg tenkte at har noen drømmemotiv når det eller Hågård, nå vet jeg det er Nordkorea. Så når du har vært der, så tänker jeg du kommer til å legge ut noen bilder derfra, hvis du kommer med igjen da. Det får vi å se på. Det er definitivt, så da blir det lagt ut noen bilder hvis jeg skulle få till.. det. Så. Men eh, hvis jeg vil fotografere Hågård da, eh, du snakket om hvis da de kommer ut tidlig på, eller seinvinteren tidlig vår, og da er de jo Eh, kanske sånn lettmedgjørlig Altså det kan snikere inn på dem Det skal kanskje mer til før de stikker da. For det jeg har skjønt er at Hoggården er jo veldig følsomme For bevegelse eller eh, Vibrasjon
1: Og den de ofte sticker sig bort Det er derfor vi ser dem så ofte Ja, så altså, altså ligger de nok Spesielt når det er veldig varmt i været Så ligger de ofte litt sånn skjult Inne i lyngen og sånn eh, men, men men beste tiden å fotografere på Er nok tidlig på våren Um, de første, første ukene da, liksom før parringstid, og så er det rundt parringstiden, eh, fordi at da er de så opptatt eh, med det de holder på med, så de, de bryr seg ikke noe særlig om folk eh, når de fiser rundt, eh, men da er de litt mer aktive da. Så det er ikke så lett i den forstand, men de er lett å finne, og du kan på litt avstand følge litt etter de, og så vil de jo til slutt legge seg opp eh, og, og ligge ro. Eh, og och så är det på sommaren, hvis du hvis du finner hoggon på sommaren så er det jo nesten utelukkende gravide hunder. Og de har faste plasser gjennom hele sommaren som de da bruker året tvert år. De er bare gravide som utgangspunkt året tvert år. Eh og da ligger de mye ute, eh fordi de avhenger da av å utvikle disse eggene som, som de ja. som de utvikler i kroppen da før de føde levende unger kan du se. Si og da ligger de ute gjennom hele sommeren og da ligger de ofte på samme sted, ligger ro så da kan de på en måte legge deg til og, og bruke litt tid på, på å fotografere de på den måten, da er de tåler de mer så lenge du holder dig lavt i terrenget og på en måte kommer ovenfra og da er det liksom litt truende da
0: Hvis du finner en sånn på sommeren er det, er det flere hoggård rundt deg da, eller har de ofte har de revir på en måte, eller
1: Nej det, det kommer litt an på stedet hvis det er sånn at det er litt begrenset med solplasser, så kan de gjerne ligge nære hverandre eller uten samme steder, men steder der det er gode solforhold og på en måte litt sånn åpent, så, så vil de ofte ligge litt med, med avstand, men, men for de så handler det om å finne en god solplass. Um, og det er jo det som er ulempen igjen med, med mye, ting som gror igjen og sånn, det blir færre og færre mange steder og gode solplasser for dem og da får du ofte en litt sånn tettere, tettere bestand um, men utgangspunktet så lever de for seg selv um, men de har faste plasser, men det er ikke noe de gir deg slåss for de er ikke territorielle i den forstand uh, men de bruker de samme stedene, de har det samme stedet de ligger ute på på våren uh, hvert år og um, og så er det parringstid, og så har de et nytt sted der de jakter da gjennom sommeren. Og det er det samme stedet de bruker året etter året etter år. Sommeren er over, um, så trekker de tilbake til overventringsstedet, som igen er det samme de har brukt året etter året etter år, og det er det oftest det samme stedet hvor de er født. Ja, så, så når du er ute og,
0: og kikker på disse her, uh, så har du, du finner du ni nye områder hvertfall, men du har faste steder du går tilbake. Du vet med nesten hundre sikkert at her finner jeg Haagorm.
1: På våren, og her finner den på sommeren. Ja, nå er jeg jo jeg tilflyttet her, så jeg har jo brukt de første årene på, på å finne nye hoggomsteder da. Noen kjente jeg fra før, men, men i lokalområdet så har jeg jo brukt mye tid på å, å finne og fått hjelp fra lokal og sånn. Det jo, bruker jo ofte sosiale medier for eksempel å spørre hvor har folk sett hoggom. Eh, og så bruker man artsobservasjoner eh, på, på å se hvor det er, er registrert dyr før da. Så jeg har noen lokale steder som jeg følger opp rimelig tett gjennom sesongen, og har veldig god kontroll på hvor mange individer, og kor i ser de, og når jeg ser de, og så videre. Ja. Uh, jeg bare kommer litt til det med foto og,
0: og tilnærming. Altså, selv har jeg, jeg si kanskje en overdreven respekt uh, for Hågård med det skyldes kanskje litt mangel på kunskap men også sånn, det ligger litt i ryggraden min. Jeg synes det här er skumle saker. Så de gangene jeg har gått på Hoggård, når jeg i skogen, og jeg alltid vært fotåstyr når jeg ute, så har jag fotografert med en 400mm. Da. da kan jeg holde en drøy meters avstand, og da, da føler jeg meg forholdsvis trygg. Men, men det jeg lurer på, jeg, når jeg sitter sitt i sökern då. Så är ganske ganska på han. Och om han gör en liten rörelse så skvettar jag. så tänker jag kan han hogg, alltså hur kan han kasta sig fram och hoggge mig hålna liksom? Ehm jag för mig när jag ligger i sökern tänker att han kan ta mig. men han kan kanske inte slänga sig fram en meter, det vill jag ju tro, men var hur
1: stor räckvidd har de? Den har inte särskilt lang räckvidd. Ehm det kommer lite an på hur den ligger. men se si at den maksimalt har halve kroppslingden. Da. Så når jeg snakker om at en gjennomsnittlig hogger med 50 centimeter, så hogger den ikke noe særlig lengre enn 25 centimeter. Og så vil den som regel, med mindre du kommer sånn veldig plutselig på den, så vil den gi beskjed, eller du vil, med å ha studert i litt, da, så vil du skjønne når den er av deg, for å si det sånn. Eh, og de lager jo mye lyd, eh, når du ligger og fotograferer de da, så lenge du på en måte da tar på de, skal det, med de fleste individer, skal det veldig mye til eh, for at de hogger. Eh, så jeg fotograferer en del nærmere som regel enn, enn med din 400 og godt Ja, det, det vil jeg tro også. For det er
0: jo det lurer på, hva slags utstyr bruker du? Altså, jeg synes det ser ut som du bruker
1: vivinkel på noen av bildene jeg, han må være gæren. Ja, men mest av alt så bruker jeg makrooptikk. Men jeg bruker makrooptikk i de alla fleste brennvidder. Altså mitt favorittobjektiv är en 180 mm makro. Det er det jeg bruker aller mest. Men det handler ikke om å få lang avstand, eller så lang avstand som mulig, men det handler om å kunne jobbe med forgrunn og bakgrunn. Det er veldig viktig for meg. Samtidig som jeg vet at All makrooptikk, og da, da snakker man om ekte makrooptikk, altså som har 1-1 eller 1-2 forstørrelse. Det man vet med makrooptikk, vilken hvem som produserer det, om det er originaloptik fra Nikon eller Ken, eller om det er Sigma eller Tamron, du vet att det är skarp optikk. Og så vet du også att i motsetning til et zoomobjektiv som som alltid vil være, ha noen kompromisser da. bland annet det skarpeste i mitten ikke sant? Og så må du blende ganske mye ned, i tillegg til at det ikke er skarpt i hele bildeflaten. Mens et makroobjektiv, i planen, så er det alltid pinnskarpt i hele bildeflaten, så sånn at det på en måte vet at det får skarpe, skarpe bilder. Ja. Så, men jeg bruker makroobjektiv fra 15 mm og opp til 180 da og noen ganger, spesielt i utlandet, så trenger jeg litt mer arbeidsavstand, og da blir det 180 millimeter med, med en telekonverter på.
0: Ja. Men når du... Eh, jeg ser jo bilder av Hoggvarm som ligger sånn fint sammenkveila, eh, og for meg, og så eh, står det med litt hodet opp, og du ser det tunge på bildene der og sånt, eh, jeg tenker det virker så skummelt å komme så tett inn på den da, for 100 mm du er jo ikke langt ifra, da. Uh...
1: Nei, en 100 millimeter makro, da, arbeidsavstand er vel kanskje 40 centimeter i det meste. Um, så, så, hvis du er tett på, da. Nej du er jo nære, men som jeg sier, um, de har veldig kort rekkevidde, uh, og, og så lenge du da ikke er truende uh, og hänger over dem, men men ligger på magen, som jeg jo stort sett alltid gjør når jeg fotograferer, så, så, så er ikke du et faremoment for deg, så lenge du bruker tid på dette og så videre. Så jeg er aldri bekymret for det, egentlig, på, på Norsk Kogrom. Det finnes andre ting der ute som, som er litt, litt skummlere.
0: Men hvilke signaler? Altså, jeg vet jo på større dyr, altså fotograferer moskud for eksempel, så kjenner jeg jo til, altså vogging med hode graving med beina, altså, hva, hva er jo hoggormen? Freseren, eller? Ja,
1: den, den vil jo kvele seg opp, og på en måte følger deg veldig med blick ve, og de veser, og de veser ganske høyt når de først er forbannet. Så det, det er noen sånne tegn der, altså, så så lenge den ligger, kall det avslapper da, på en måte, følger deg så veldig intenst med blikket, men ser en annen vei og sånn, så, så da må du ta på den før den på en måte skal hogge. Ja.
0: Ja, det var litt betryggende å høre. Jeg tror jeg skal prøve gå, ikke sånn kjempetett på neste gang, men kanske litt tettere enn hva jeg gjort før. Så, så
1: kan, I forhold til hvor trykk det er, så kan man jo se si noe om eh, hogger, men har veldig korte disse giftennene. det er sånn typ max 5 mm. Så, så om du ligger og fotograferer eller um, går tur um, det skal veldig mye til for at de klarer å byte gjennom et par med joggesko og et par med sokker eller en vanlig bukse da er du ekstremt uheldig uh, så, så det er jo noe å tenke på når du er ute og går eller beveger din ære da
0: ja. um, så men da tenker jeg så hvis jeg hadde hatt med et par handsker da, når jeg fotograferer uh, så da skal det ikke være noe... han biter da, så vil det ikke gå gjennom hvis det er en litt tjukk hanske.
1: Mest sannsynlig ikke, nei. Jeg kan, jeg kan selvfølgelig ikke stå her og hanter noen ting. Det ville vært dumt, men, men jo da. Det, det skal veldig mye til for at den biter gjennom på en måte to tøystykker da. Ja. Ja. Altså, for jeg, jeg regner med at uh, hoggårmen
0: og de... Altså, de, de giftene er jo tiltenkt noe annet enn mennesker. Uh, for jeg med at det er vel... Uh, Laget for å ta bittene deres, som da er mus og amfibier. Jo, jo da,
1: men de er jo tiltenkt å bite gjennom huden på et annet pattedyr. Ja. Så, så sånn sett så er det jo ikke noe annerledes. De biter helt fint gjennom vår hud. Det gjør de. Og det er jo ulempen. Det er det de er laget for. Men det er klart i så har de ikke noe selvinteresse av å bite oss. Nej Det er jo byttedyr de, ja. de skal ta. Men hvis jeg, hvis jeg skal... Hvis jeg vet om noe, Hågård, hjemme der jeg bor
0: nå, og tänkte jeg skal ta en tur ettermiddag. Hva ville anbefalt meg hatt med i fotostekken da, kamera? Da tenker du en, eh, altså fortjensvis makro, på grunn av
1: skarpheten, altså... Ja, og nærgrensen. Dette med makro, en ting er det ved skarp, jeg glemte jo for så vidt å si, men, men en makro, en fastbrennvidde makro, den gir fleksibilitet. Det høres kanskje litt rart ut, man tänker kanskje at en 7200 ger mye mer fleksibilitet, men en 7200 har ofte en veldig lang arbeidsavstand, så, så med den så kan du ikke ta de tette portrettene samtidig som du tar et uh, bilde av hele dyret. Så med å åle meg fram og lite tilbake uh, med en makro, så har jeg um, fleksibilitet til å både ta detaljer av skjellene eller uh, å ta hele dyret så en, en 100mm makro eller noe sånt det er veldig anbefalt som et allround objektiv ja. til den typen fotografering, og, og hvis du kan sette på en telekonverter i tillegg så er det um, topp Ja, for du har jo et poeng der som du sier, du kan både gå tett på og du kan bare trekke
0: deg tilbake, for en kan jo også jobbe på lang avstand uh, for en telelinse vil jo i mange tilfeller da ikke kunne komme så tett på nice, eller, eller en ja. teleson da ja.
1: Ja, det det de har som regeln sett till har som regel over en meter och arbetsavstånd på 200 mm. Eh, og och då är det en sån mellanting i bästa fall.
0: Ja. Uh, ja du säger uh, du nämnde det själv, du er inflyttar til Östlande, uh, uh, bor någon mitt uppe i kulturlandskapet, men hvor mycket fotograferar du lokalt? Ehm uh, för vet ju at du i Perioder reiser både en ene og andre stedet, og det er Hoggorm som det jaktes
1: på, altså fotojaktes på. Ja, altså et sted uten Hoggorm er jo ikke et sted verdt å besøke. Familie, ferier og, og så videre blir jo planlagt etter om det finnes en eller annen art av Hoggorm der. Men, men det, det går helt fint. Man plasserer fru og barn med basenge på den lokale lokale barmseklubben, og så drar man ut i, ut i periferien selv, men jeg fotograferer mye lokalt selvfølgelig her i distriktet, og, og bruker liksom store deler av våren spesielt på det da, og så, og så er det det helt lokale hoggomstede mitt som vi følger opp gjennom sommeren i tillegg. Nå er det jo noen år siden man har fått reist litt, men, men, men det er jo, som vi sa, det, det finnes 300 arter, og et, et vårt mål er jo selvfølgelig å få sett så mange som mulig av de eh, etter hvert, men eh, så jeg forhåper det man kan få til noen turer utover eh, høsten igjen i hvert fall. Eh, og da er det masse steder i Europa som er kjempebra hvis man vil fotografere hogg eller Afrika, Sør-Amerika, Asia er jo helt fantastisk, så all, alle muligheter. Ja, uh, vi snakket litt om utberedelses i stedet. Uh, Høyde over havet? Altså, er det hoggården på Snavfjellet? Nei, altså, hoggården i Norge er, er jo utgangspunktet en lavlandsart. Det er en utgangspunktet mest rundt kysten, sånn veldig generelt sett. Men den finnes opp til ca. 1000 meters høyde i Norge. Kommer du litt sørover i Europa, så er det en høyfjellsart, og du finner den på 2000 meters høyde. Ja. Uh, og det har lite med koden har utvecklat sig för att på ett sätt um, takla förhållandena uh, men, men i Norge så är det finns det uppe 1000 meters höjde. Uh, ehm um, Dovre uh, og så videre.
0: Ja. För du du nevnte, vi var gå lite bak til det lokala. Altså, for du har några lokale platser Er det sån
1: gångastad fram där du bor liksom är det så tätt på ja, jeg, jeg bor jo på et byggefelt mitt i ingenting, uh, og der har jeg en, um, hvis det går hjemmefra, så er det en uh, tre kilometer å gå. Uh, som regel så, så er jeg såpass lat at jeg hiver meg i bilen, og så kjører jeg inn av en skogsvei, og så har jeg en liten kilometer å gå på det liksom det gromstedet. Ja. Uh, men, men rundt om i Derskis er det masse gode gromsteder som du kan velte ut av bilen i Oslo og kikke på uh, og gå 200 meter. Jag tänker att sånn, de som
0: har då en liten speciell intresse för detta här vill mest sannolikt ha ett område förutsatt nære der de bor da, hvor det är kan vara bra med hoggar.
1: Ja, Nor Norge har ju väldigt goda bestånd av villig påstå stort sett i varje fall. Så så där med mindre du bor väldigt långt nog så har dig alla flesta et ett hoggomställe inom rimligt avstand.
0: Men det något som jag syns där är ett eller Jag har två frågor. Det ena frågan är ehm, du har eh, det ser jag sånn eh, så inemellan. Till exempel har hittat ju tryssel och så är så faktiskt nå här. Vad är det en som har fått en hoggorm liggande utanför terrassen sen då? Eh, det blir ju full kris, är sant? Men eh, du kommer ut på morgonen på hytta det eleme då, eh och så ligger en hoggorm på trappan eller utanför. Vad eh, fra gammalt då så slog man bara ihj dessa djur. Men hjelper det å flytte dem? Kommer de tilbake igjen?
1: Ja, det der er litt vanskelig fordi at de er stedbundne, de har faste overvintringssteder, og så har de en ganske god evne til å orientere seg. Det betyr at å flytte den en kort avstand, da kommer den jo som regel tilbake hvis du flytter den fra et sted den har tilgjøret eller ønsker å være da. Og flytter du for langt, så er det som skjer. Den vil da begynne å vandre tilbake. Den vil ikke finne mat, og den vil da mest sannsynlig heller ikke finne noen steder over vinteren når vinteren kommer. Så da, da dør den. Men på den andre siden så kan man jo nesten ikke, hvis man har barn og dyr og så videre, så kan man jo nesten ikke ha hoggånd på terrassen. Det skjønner til og med jeg. Så det er en del av de tingene jeg gjør gjennom et år, er at jeg er ute og hjelper folk å omplassere dyr. Og da har jeg noen faste steder, um, men man har enda ikke noen gode data på hvordan det her fungerer. Så det handler om når du ser denne hoggånd, men er det liksom i april? så er det stor sannsynligheten for at den er bare på gjennomreise, og flytten et par hundre meter, eller la den være neste dag, så er den mest sannsynlig borte. Um, så, så det er sånne ting med, og foreningen er behjelpelige med, da. Um, med å flytte på en, en fornuftig måte. Ja. For, du, for du kan ikke bare kjøre de 2 mil unna, og så da, da kan du nesten like så godt ta livet av den, hvis du ja. ikke gjør det på en ordentlig måte. Uh, så...
0: Nei, for jeg sånn, skjønner at det er et vanske, litt vanskelig tema, fordi vi, vi kan ikke ha dem, altså når unge løper rundt barbeint, så kan du ikke ha hoggormen som bor under terrassen. Det kan være litt upraktisk i hvert fall.
1: Nei, men på den andre siden, hvis du bygger hytte i et hoggormterreng da, så kan du, jo, kan du sikkert ta en sånn større diskussion på hvem som var der først, men da, jeg, jeg, som jeg sa, til og med jeg forstår um, at man ikke ønsker, ønsker å hogge om i barnehagen uh, eller på terrassen.
0: Ja. Fordi, altså i forhold til, jeg, jeg føler kanske ofte på våren, jeg ser de tingene der, men uh, i forhold til hvor er det hogormen går i dvale, jeg regner med at det er faste steder de har, uh, er det, lager de ganger, eller bruker de bare
1: eksisterende hulrom, eller? Nei, de, bruk, de bruker eksisterende hulrom. Det kan være sprekker i fjell, det kan være steinurer, eller de kan nok utnytte gnagerhull og så videre, men, men som oftest de kjenner til, det er på en måte i fjell eller steinurer. Ja. Men kan
0: ligger de en og en, eller kan det være mange samlet, eller er det...
1: Det, var, det varierer veldig. Eh, vi kjenner til eh, overvinteringssteder som har flere hundre individer, eh, og så har vi andre der, vi ser bare noen få, få hogger. Eh, og disse overvinteringsstedene, kan de også dele med de andre slangartene, eller til og med byttedyr som firfisler, og så videre?
0: Eh, ja, for det Uh, flere hundre hoggerne på en plass det synes jeg høres uh, nesten litt sånn uh,
1: skrekkfilmaktig ut men, uh... ja, det, det er ikke så skrekkfilmaktig som, som det høres ut fordi at du ser aldrig alle samtidig, for de kommer ut litt sånn pø om pø om du vil ja. uh, så, så et av disse stedene så, så ser du jo jeg har aldri sett mer enn 25 på en dag men man har ju for exempel mørket og veid og alt hundre 70 individer som bodde på samme sted, men eh men det kommer litt ut sånn litt og litt og så flytter de seg ut i terrenget og så ja. Ja. Nei,
0: men jag tänker eh visst du har något du tänker at du inte har fått sagt om Hoggar med Hoggarm foto, det är säkert masse fler ting vi kunne prata om. Men jag för att vi har pirkat litt under ytan i alla fall. Är du okej enig? Jo, jag tror man har fått fått det
1: viktigaste huvudlinjerna här.
0: Så alltså för så berättar uh, 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 det här en va för en lärerik prat. Ehm sagt, jag är väldigt respekt och är rädd för Hogorm. men jag har lärt lite mer och fått mig lite kunskap och det är aldrig något bakdel. Så jag vill egentligen bara tacka dig Tor för att du ville komma i studio, väldigt hyggligt. Eh uh, och önskar dig en fortsatt strålande Hogormsommar. Tack
1: i likgmöde.